0: 。风向
1: 。第一百三十一集
0: ，在守南山的地下世界，在深不可测的巨型溶洞内，向南方湘西谷主和藤原左和子一行三人。在湘西谷主操纵的石头鼓的带领下，终于来到了整个溶洞最下方一个蓝色水潭的旁边。他们断定，水潭当中栖身着连接两个平行时空的双生门。他们拼尽全力游入水潭的深处，通过双生门前往那个双生门的苗国世界。和以往的行动一样，随着“扑通”的一声。向南风依旧第一个跳下了冰冷却清灵击鼓的潭水中
1: ，清明澄澈的镜面在向南风的耳边破碎，他感到自己的全部身体与整个灵魂都在这一瞬间被这一汪潭水洗涤的像婴儿般纯洁如初。向南风缓慢地睁开了入水瞬间紧闭的双眼，他看见手中的手电。照射着清澈的、梦幻的、像童话般的潭水，发出淡蓝色的光华。紧跟着，他的身体开始搅动起巨大的水流声。伴随着这声巨响，向南风拼尽全力开始朝着水潭的深处游去
0: 。清澈的潭水，仿佛是一个巨大的镜面
1: ，镜
0: 面因为向南风的游动而不断的跳动、跳动，但却波澜不惊，静若甜梦。向南方的眼前，满满的都是钟乳石组成的石壁，都是水潭边石柱的倒影。向南方感到自己的四肢都在他竭尽全力的滑动中精疲力尽，酸楚难当。可是如此卖力的游泳，却让他感到莫大的困惑。无论他怎么努力的向下游，无论他怎么努力的低着头向下滑水，可是。他始终感觉自己从入水睁眼的那一刻起，从包围着自己的那些空气组成的白色泡泡散尽之后，便始终无法向下游。而且，他不单是没法往下游，甚至就连自己的头都根本没法向下扎。他只好抬着头，任凭自己的体力一点点的衰竭，自己体内的氧气被一个分子一个分子的耗尽。
1: 波光里，波光中，潭水水面七彩的波光越来越清晰，越来越清晰。向南风一闭眼，噗的一声，他的头不由自主的冲出了水面。向南风一面甩着头上的水，一面呼呼的喘着粗气。天哪，这是怎么回事
0: ？这潭水是怎么了？怎么会有这么大的浮力？
1: 这水潭里的水浮力也太大了，向南风自己对自己说着，他怎么也不敢想象自己拼尽全力往下游，却几乎没游下去一米似的，就被巨大的浮力抬回了水面上。可是佐和子和藤原结晶呢？他们俩怎么没有跟上？湘西谷主呢？他怎么也没跟上呢？向南风明明没有听见他们入水的声音。可是他却能够断定，自己在水里拼死拼活地往下游，虽然没有扎下去，但起码游了也得四十秒以上。毕竟他这一口气不可能只憋十秒钟。可这问题是，这么长时间，为什么自己却没有听到他们三个入水的声音呢？怎么回事？他们三个还在等什么呢？向南风在困惑中甩掉了头上的水，然后他睁开眼睛，朝着漆黑的岸边喊道。
0: 左和子，你怎么回事啊？怎么不跳啊
1: ？湘西谷主，你怎么也不跳、啊？向南风的喊声在寂静的地厅中回荡，可是他的话音却没有得到任何的回应，这让心神不宁的向南风忽然感到一阵紧张。此时，他的脑子里一片空白，他想都没想就把那只拿着防水手电的右手伸到了水面之外，用手电朝岸上去照。啊，这这。这怎么回事、啊？向南风用手电一晃，可令他大惊失色的是，就在岸上，原本左和子和湘西谷主所站的位置上，那岸边除了一堵白色钟乳石构成的石墙之外，空空如也，什么也没有。别说没有左和子、藤原结晶，没有湘西谷主，就连他们的行李，那两个他们本应随身背着的大背包都不见了踪影。怎么回事？怎么回事？他们人呢？他们两个人都去哪儿了？正在此时，向南风忽然感觉到自己的水流正发生着剧烈的搅动，他下意识的低下头，只见清澈的水中一个白色的物体正快速的冲向水面，紧跟着“噗”的一声，向南风的身边，左和子的身子像小鱼一样轻盈的跳出了水面。他出水的那一瞬间，甚至都没有闭上眼睛。向南风清楚的看到了他那双清澈的眼睛，如面前的潭水一般深情的凝视着自己。紧跟着，他一把抹掉了脸上的水，顺势抱住了向南风。南风哥南，南风哥
0: ！左和子呼呼的喘气，看得出来，他也已经像自己一样累得精疲力尽了。可令向南风感到百思不得其解的是，自己明明没有感觉左和子跳下了水。怎么现在他又从水里浮了出来？向南风还来不及多想，却见佐和子的背包后面露出了一个肥嫩嫩的鼻子头。在手电光束的照耀下，那鼻子头上一个一个细小的毛孔都清晰可见。紧跟着，小狗藤原结晶也浮出了水面，它高兴的叫着，先是看了一眼向南风，跟着便自顾自的在水面上游泳，高兴得不得了。显然，它一点都不感觉疲惫。而就在小狗藤原结晶游走的瞬间，又是“噗”的一声，湘西谷主也从水下一跃而起，跳出了水面。他呼呼的喘着粗气，闭着眼睛说道：“啊、哎、啊、哎，南风，南风在吗？左和子
1: ，在，我在这儿呢，师兄。哎呀
0: ，怎么回事啊？怎么这么大的浮力？这水潭里是水吗？哎呦，憋死，憋死我了！”
1: 是,是啊，是啊，师兄，也不知道怎么回事，我觉得自己不单没有游下去，相反还一直朝上游呢
0: 。左和子也一边喘着粗气，一边附和着湘西谷主。然而就在此时，藤原结晶却激动的叼着一个东西从远处游了回来。所有困惑中的人都没有意识到它的存在。直到他游回到了佐和子的身边，把那个嘴里叼着的东西塞进了佐和子的胸前
1: 。讨厌，讨厌，讨厌！结晶，你别拱我，别拱我
0: ！佐和子以为藤原结晶像是像平时一样在跟自己玩儿，她生怕藤原结晶用鼻子在水里把自己的内衣给拱开，于是尴尬而又慌张的用双手护在自己的胸前。正在这时，向南风一眼看见了藤原结晶嘴里叼着的东西，那是
1: 藤原结晶。向南风大叫一声，藤原结晶的嘴里叼的不是别的，居然是一个水瓶，居然正是刚刚他们为了验证这水潭是否真的是双生门栖身之所在时，做实验用的那个矿泉水的水瓶。瓶子，瓶子是瓶子。向南风大声叫着，一把抓起了藤原结晶扔下的这个瓶子，把它高高的举过头顶
0: 。南方南方，怎么是这个瓶子？这瓶子是哪儿来的
1: ？湘西谷主显然也意识到了什么，他看着向南风。此时此刻，向南风的眼睛正看着藤原结晶刚才游过去的地方，那瓶子显然就是他从那里发现的，然后叼回来的。因为就在刚刚，刚刚藤原结晶从水里出来之后，向南风是亲眼看着他粉嫩的鼻头，看着他的整个脑袋和整个身子从水里跳出来的。而那个时候，向南风清楚的记着他的嘴里是空空的，什么也没叼着。所以显然，他不可能是从水中发现这个瓶子的。那么说，这瓶子就只可能是他从远处的水面上叼回来的。这瓶子。是从这水面上雕过来的，哦，这是，这里是，
0: 是苗国吗？是苗国吗？难道说，刚刚我们已经穿过了双生门
1: ？是的，这一瞬间，仿佛刚才所有的谜题都被破解了。为什么他们三个人全都感觉到了巨大的浮力？全都觉着自己就像从来也没游进水中，而是在被巨大的浮力直接推出水里。显然这是不可能的，因为如果真是这样，这么长时间他们都在水里干什么了？而且，这也就是为什么向南风感觉自己从来也没有听见左和子、藤原结晶和湘西谷主入水的声音，却在随后看到他们三个人相继从水中出来。是的。真正的原因当然只有一个，因为他们入水的时候，向南风已经穿过了双生门，到达了另外一个平行时空当中。这个时候，他就不可能再感受到他们入水，因为这个时候的向南风已经身处另外一个时空中了。那么也就是说，此时此刻此水潭早就已经不是彼时彼刻彼水潭了。这个看起来与刚才那个一般无二的水潭，其实已经属于另一个全新的世界，一个平行的时空了。是的，南风哥，师兄，我们真的到了，我们真的到了
0: 。左和子一边激动的踩着水，使自己保持在水中的悬浮状态，一边用手指着向南方手电正照射着的一根石笋
1: 。师兄，南风哥，你们俩快看那根石笋。
0: 向南方和湘西谷主顺着左和子的手看了过去，他手指的正是悬崖旁边的一根石笋。那高高的石笋从崖壁上坠落似的生长下来，他正努力的向着水潭蓝色的水面生长。他是如此的向往着水潭，向往着这一汪清澈的潭水
1: 。南风哥，师兄，这个石笋，刚才我见过他，我上一次见他的时候。它比现在更长，它的尖端绝对已经扎到了潭水里面。而你们看，现在……哦，不不不，不是现在，是这里，在这里，它还没有入水呢
0: 。左和子果断的将“现在”换成了“在这里”，显然他已经根据石笋的生长断定了，现在他们已经穿过了双生门，到达了另外一个与此前他们身处的世界截然不同的另一个世界。而根据石笋的生长规律，一般情况下，石笋每生长一米需要经历一万年的时间。当然了，这个规律具有很大程度上的相对性，它只是表明了石笋生长与溶洞形成的缓慢性。但具体生长与形成的速度，还要根据地下河流域内碳酸氢钙的含量、溶洞的湿度、温度和酸碱度等等复杂的数值体系才能确定。可是这些精确的计算虽然无法实现，但这一根石笋两次出现时的变化，却昭示着向南风三人确实已经从一个世界抵达到了另外一个世界，而且他们新进进入的这个新世界，这里的发展进程无疑要比之前那个他们一直生活的世界的发展进程要晚。也就是说，四百年前的大明天启年间。那个栖身苗国的神秘世界，他们三个人加上藤原结晶，已经成为了这个新世界的新主人了。喂，走吧，我们赶快上岸吧。上了岸，赶快出去，赶快离开这里吧
1: 。对，南风哥说的对，我们的电量已经消耗了大半了，得趁电量消耗完之前离开这儿
0: 。好，好，好
1: ，走。三人说着，相互搀扶的又重新爬上了岸。在岸边狭窄的过道上，向南风从包里取出了户外燃气灶，他蹲在地上反复地试了试，发现这个东西虽然经历了两次水泡，居然并没有受损，还能继续使用。于是他们坐了下来，相互依偎着烤着火炉，把贴身的衣服都烤干了，然后又饱饱地吃上了一顿。当燃气灶内的瓦斯彻底枯竭,竭的时候，湘西谷主从向南风的手里接过了手电。他打开手电，召唤了一只石头骨。他们遗弃了因为买不到替换的瓦斯瓶而再也没有办法使用的燃气灶，又开始继续在石头骨的指引下，向着整个溶洞的顶层攀爬
0: 。显然，这是一条熟悉的老路，因为在那个二十一世纪的时空中，他们正是从这条路下到了溶洞的底层，找到了底层潭水中的双生门。可是，这却又是一条陌生的新路，因为没有人知道，在这条道路的尽头，这个世界的天空中，有着怎样的阳光与月光
1: 。南风哥，师兄，你们说，那水潭里的水是不是圣水啊？我觉着在那里面游泳，也不觉得冷，而且还不觉着累，感觉身体神清气爽。比从南风哥你家出来的时候还有劲儿，真奇怪。嗯
0: ，圣水，圣水。虽然不知道那些水是不是真的能让人瞬间补充元气，不过我也觉得身上特别有劲儿，一点都不累了。哈哈，说是圣水嘛，恐怕也不为过。你说呢，南风？当然了，本来就是圣水嘛。那圣水里藏着双生门，而且它还连同这地球与地球之下神秘莫测的内太空。对了，其实刚才我一直在想，你们说，我们往那水潭里跳下去，便穿过了双生门，从一个时空来到另外一个时空。可是，是不是只要跳下去就会穿过双生门呢
1: ？什么意思啊？我没太明白你想说什么，南风哥。
0: 哎呀，我的意思其实是说。你们说有没有办法不穿过双生门而进去内太空当中呢？就像之前我们说的那个故事，地心人，内太空里会不会也有另外的人？还有从未来过来的外星人
1: ？向南风他们三个人一边聊天一边往前走，转眼又过去了六个小时。经过了这六个小时的艰难跋涉之后，一个熟悉的三角石门又出现在了湘西谷主的眼前。石门暗门，暗门是庙瑶塔地宫的那扇暗门
0: ，是，就是他，看来我们得上到上面去看看这个世界的样子了
1: 。太好了，终于盼到这天了。南风哥，你来把暗门推开吧，这个我和师兄打不开。好，看我的。向南风说着，走到了暗门前。他回忆着自己在大水当中推动这个暗门的手法、方向和力道，将这一切反转过来，暗门被吱扭扭地推响了，眼看就要被推开了。这个时候，向南风回过头对湘西谷主和左和子说
0: ：“这回你们不用担心了，这次啊，这地宫上面是妙瑶塔，妙瑶塔外面是整座妙瑶禅恩。」这地方就是守南山和山中的天坑，不会有水的，所以咱不用担心又变成落汤鸡
1: 了。<笑>那就好，只怕……忽然
0: ，就在左和子说到“只怕”这两个字，就在他后面的话还根本没来得及说的时候，向南风将妙瑶塔地宫的暗门推开了。可是，就在这暗门被推开的一瞬间。整个漆黑的地宫被刺眼的白光照得亮如白昼一般
1: 。谁？向南风的这一声“谁”喊出来的刹那，湘西谷主一个箭步窜了上去，把向南风一把推到了一旁。他本能的张开手臂，将身后的左和子护了起来。湘西谷主是修炼巫蛊术的谷婆，她非常自信的，敢于面对各种危险。因此，他在这刹那间本能地冲了过去，去保护向南风和佐和子的安全。然而，当湘西谷主这决斗式的姿势摆开，当向南风喊的那声“谁”的回声重新从妙瑶塔地宫的石室中返了回来，又通过暗门传回到三个人的耳朵里时，整个石室却已经寂静无声，除了物体的燃烧之外，一切的声音都弱小得令人无法分别
0: 。谁？
1: 出来！湘西谷主朝着石室内厉声诘责，可是就像刚才一样，除了回音之外，石室内寂静的听不到人的喘息与心跳
0: 。左和子胆怯的躲在湘西谷主的身后，有些颤巍巍的问道
1: ：“师兄，师兄，这是怎么回事啊
0: ？”“没事的，左和子，可能没有人，但是不排除有机关
1: 。”显然。湘西谷主所说的机关，便是这石室内迅速亮起的奇怪白光。这些白光简直就像是一百盏一百瓦的声控灯，在石室的暗门被推开的瞬间，便齐刷刷的一同亮了起来。会有机关吗，师兄
0: ？应该不是机关。湘西谷主，我进去看看
1: 。向南风自告奋勇，打算第一个钻进去，被湘西谷主一把给拦住了
0: 。南风。你怎么能第一个上去？我来
1: 。湘西谷主的话没有任何商量的余地。显然，石室内的诡异光火让所有的人心中一震，又紧张异常。这一次，湘西谷主毫不犹豫，他蹲下身子，第一个钻进了这个三角形的暗门，然后进入到了妙瑶塔地宫当中
0: 。进来吧，进来吧，佐和子，没事没有人，一个人都没有。
1: 湘西谷主钻进了妙瑶塔地宫的石室，进来之后，他发现这里除了石室内的四角放置的那四盏奇怪的灯台之外，依旧是别无他物。而将整间石室照得亮如白昼的，正是石室四角的这四盏灯台。在确认了没有任何危险之后，湘西谷主放松了紧绷的神经。他蹲在三角形的暗门门口，伸出手将左和子和向南风一个一个拉上来。然而。就在向南风的脚登上石室石砖的瞬间，整个石室内那些耀眼炫目的白光，只在一刹那，便被通红通红的火光所取代了。啊，这这是怎么回事啊
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》。作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。